0: Deutschlandfunk, Systemfragen.
1: Das zweite Mal, dass die Systemfragen mit Musik starten. Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr der Systemfragen. Ich bin Stefanie Hallo. Version des Songs hier stammt von Milli Vanilli, sagt dem einen oder der anderen vielleicht noch was. In den 80er Jahren ein mega erfolgreiches pop aber auch ein riesiger Skandal. Die beiden Männer mit den Schulterpolstern und den Rasterzöpfen hatten nur so getan, als würden sie die Songs selber singen. Eine klassische Hochstaplergeschichte ist auch gerade als Film in die Kinos gekommen. Warum faszinieren diese Geschichten vom großen Bluff so sehr, dass sie ständig neu erzählt werden? Ob im Roman, wie der von Thomas Mann über Felix Krull, im Film Catch Me If You Can aus den 2000er Jahren oder eben die Story von Millie Vanilli. Darum soll es heute gehen und auch um die Frage, wie die Masche der Hochstapelnden eigentlich funktioniert. Also warum docken diese Geschichten bei vielen an und sie fallen auf Betrügereien? Bevor wir aber loslegen, interessiert mich erstmal die Definition. Denn so ein bisschen tricksen und rumtäuschen, das ist vielen von uns nicht ganz fremd. Zum Beispiel, wenn eine Bewerbung ansteht und wir ein Auslandspraktikum für den Lebenslauf ein bisschen aufblähen oder ich mich bei Tinder ein bisschen schicker mache. Die Wirtschaftshistorikerin Letizia Lenell hat vor allem zu Finanzbetrug geforscht und sie bestätigt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wo jetzt genau echte Hochstapelei anfängt und trotzdem gibt es natürlich juristische Grenzen.
2: Als Täuschung kann man alles von genau schummeln oder Lebenslauf schön bis dann eben auch zum Betrug zählen, also dem rechtswidrigen Versuch der Vermögensvorteilsnahme, wie beispielsweise bei der Urkundenfälschung oder dem Enkeltrick. Und über die Definition der Hochstapelei kann man auch streiten und diskutieren. Und am treffendsten schien mir die Definition der Hochstapelei als Identitätsfälschung. Und ich glaube, dass dann die Abgrenzung doch auch klarer wird. Und man kann dazu noch sagen, dass diese Identitätsfälschung sehr oft ein Überspringen sozialer Schichten beinhaltet.
1: Letizia Linnell wird später in den Systemfragen noch mehr zu ihrer Forschung erzählen, Etwa darüber, warum diese Erzählung vom sozialen Aufstieg so gut als Türöffner für die Hochstaplerinnen und Hochstapler funktioniert. Vorher sammelt Ursula Storost aber noch mal ein paar Beispiele aus der Geschichte übers professionelle Tricksen und Betrügen. Ihr Beitrag ist gesprochen von Anja Jatzischan und los geht es mit dem Klassiker der Hochstaplergeschichten und auch da geht es um sozialen Aufstieg. Der Hauptmann von Köpenick hatte Glück bei
0: die Geschichte des Schusters Friedrich Wilhelm Vogt, der sich 1906 eine Hauptmannsuniform anzog, sich einen Trupp Soldaten schnappte und dann die Köpenicker Stadtkasse stahl, ist weltbekannt. Die Uniform war ihm viel zu groß und der Mann war nicht einmal ordentlich gekämmt, sagt Dr. Thomas Wernecke, Historiker an der HU Berlin.
3: Aber die Uniform verleiht ihm eine solche Ausstellungskraft und Würde, dass die Soldaten, die er sich schnappt, die glauben dem Ganzen, die hinterfragen gar nicht, warum der eigentlich so verlottert aussieht und so weiter.
0: Es bringt zum Staunen, wie jemandem in wenigen Stunden ein sozialer Aufstieg vom vorbestraften Dieb zum preußischen Hauptmann gelingen kann. Sagt Dr. Michael Homberg vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Ein klassischer Hochstapleraufstieg.
3: Dafür braucht man bestimmte Fähigkeiten, um in solche geschlossenen Gesellschaften hineinzukommen. Man muss bestimmte Codes beherrschen, also sprachliche Codes, auch bestimmte soziale Codes beherrschen. Also man muss sich in einer gewissen Weise kleiden, man muss auch ein bestimmtes Auftreten haben und also Verhaltensregeln befolgen. Die Welt will betrogen sein. Also werde sie betrogen.
0: Das erkannte schon im 15. Jahrhundert der Humanist und Satiriker Sebastian Brandt. Wer aber sein Gegenüber täuschen will, muss wissen, was das Gegenüber erwartet, so Michael Homberg.
3: Man muss, glaube ich, das Gegenüber sehr gut lesen können. Vor allen Dingen das, was sich das Gegenüber erwartet oder ersehnt.
0: Die Autorin und Medienwissenschaftlerin Dr. Annette Kollmann kann das bestätigen. Sie hat ein Buch über die Faszination der Hochstabelei geschrieben. Ihre These? Gute Hochstapler können alles, sogar den Eiffelturm oder die Freiheitsstatue verkaufen. Denn
4: sie besitzen eine exzellente Menschenkenntnis und sie haben Empathie. Kalte Empathie, also keine Empathie, die mitleiden lässt, aber die die Menschen gut durchschauen lässt, die ihre Träume erkennen lässt, die sieht, wo die Sehnsüchte ihres Gegenübers liegen und da haken die dann ein. Also die brauchen auch sehr viel Fantasie, sehr viel Kreativität. Das ist ja auch das, was die Hochstaplergeschichten so faszinierend macht für uns Unbeteiligte. Also nicht für die Opfer, aber für die Unbeteiligten.
0: Als unbeteiligte Person schüttelt man den Kopf vor so viel Leichtgläubigkeit, sagt Annette Kollmann. Ein anschauliches Beispiel, die Prinzessin von Karabu, die 1817 auf einem südenglischen Acker auftauchte.
4: Eine der vielen Frauen, die den Männern im Hochstapel nicht nachstehen. Diese Prinzessin Karabu von Jawasu, das war eine englische Markt und die hat sich als Prinzessin ausgegeben, also als Prinzessin von Jawasu, also von ganz weit her, hat so ein bisschen mit dieser Exotik gespielt, hat sich Tänze zugelegt, hat sich eine eigene Sprache zugelegt und sie hat sich damit Geld ergaunert.
0: Das funktionierte prima, denn die vornehmen englischen Familien rissen sich förmlich darum, die exotische Prinzessin als Gast empfangen zu können. Ähnlich funktioniert es auch heute, zum Beispiel im Fall der deutsch-russischen Hochstaplerin Anna Sorokin. Die Frau gab sich als Millionenerbin aus und täuschte mehrere Jahre lang Hotels, Geschäftsleute und Banken. Sie ergaunerte namhafte Summen, Ihre Untaten sind als Serie bei Netflix zu sehen.
2: Anna Sorokin beging schwerwiegende Wirtschaftsstraftaten. Als Hochstaplerin hat sie versucht, an Geld zu kommen, an Millionen von Dollar.
3: Die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht, sagte der Philosoph
0: Ernst Bloch. Das hat sich bis heute nicht geändert. Die Fälschung ist meist typischer
4: und schillernder als das Original – so, Annette Kollmann. Wenn man selbst mich betroffen ist, dann kann man die Fantasie bestaunen, dann kann man den Einfallsreichtum bestaunen, dann kann man gucken, mit welchem Mut sie an die Geschichte rangegangen sind.
0: Eigentlich verwunderlich, dass solche kreativen Menschen hochstapeln müssen. Sie haben oft keine Chance, ihre Fähigkeiten auszuleben,
4: vermutet Annette Kollmann. Also suchen sich eine Rolle, mit der sie sich besser fühlen, die ihr Selbstbewusstsein hebt. Sie können dadurch Privilegien erlangen, die sie sonst vielleicht nicht hätten, Freiheiten erlangen, die sie sonst nicht hätten. Und sie können natürlich auch Geld erlangen, an das sie sonst nicht kommen würden.
0: Hochstapeleien gibt es durch alle Jahrhunderte bis heute. Der Historiker Michael Homberg hat herausgefunden, dass sie von den kulturellen und sozialen Rahmenbedingungen der jeweiligen Zeit bestimmt sind. Wenn alte Ordnungen zusammenbrechen, müssen Hochstapler neue Wege suchen.
3: Gerade die Weimarer Republik als eine Phase, in der sozusagen direkt nach dem Ersten Weltkrieg viele soziale Ordnungen, das Ende sozusagen des Obrigkeitsstaates, das Kaiserreich, das Ende natürlich auch des Adels in seiner prägenden Wirkung für die Gesamtgesellschaft, die jetzt alle zusammenbrechen und man sich in gewisser Weise sozial auch erstmal neu sortieren muss, auch politisch neu sortieren muss.
2: Der
0: Kleinkriminelle Harry Domela, der sich damals als Kronprinz ausgab, konnte da nicht lange erfolgreich bleiben, sagt der Historiker Dr. Tobias Becker von der FU Berlin. Als er aufflog, wurde seine Hochstapelei zum Politikum. Viele Menschen sahen seinen Erfolg
4: als ein Beweis dafür, dass diese alten Obrigkeitsstaatlichen Mentalitäten immer noch da sind. Ja, also da kommt so ein Hohenzollern-Prinz und die Leute buckeln immer noch vor ihm und das zeigt im Grunde, ja, wie wenig republikanisch und demokratisch dann die Weimarer Republik eigentlich war. Und insofern wird das ein Riesenthema.
0: Hochstapelei ist zeitgebunden. Ein Hauptmann von Köpenick wäre heute absolut lächerlich. Ein angeblicher Thronfolger käme eher in die Psychiatrie, aber so Michael Homberg.
3: Ein Titel wie der Doktortitel ist im bürgerlichen, vermeintlich meritokratischen Zeitalter eine bestimmte Form des Aufstiegsversprechens. Oder eine bestimmte politische Verortung ist in Zeiten des politischen Umbruchs eine bestimmte Form der Hochstaplei.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg stapelten viele hoch, indem sie niedrig stapelten und ihre Beteiligung am NS-Regime kleinredeten, sagt Thomas Wernecke.
3: Es gibt auch einen ganz speziellen Fall, nämlich Fritz Rösler. Und Fritz Rösler, der war SS-GAU-Hauptstellenleiter in Sachsen und der hat dann seinen Namen geändert, hat sich einen Doktortitel dazu erfunden. Sein Name war dann Dr. Franz Richter und hat später für den Bundestag kandidiert und hat auch ein Mandat gewonnen dann 1949 zieht ja mit den anderen Abgeordneten in den ersten Bundestag ein.
0: Gesellschaftliches Ansehen ist eine Triebfeder für Hochstapelei. Der begehrte Doktortitel bringt nicht zwingend finanzielle Vorteile, aber ein Image. Es geht um Selbstinszenierung. Das ist auch ein Gegenwartsphänomen.
3: Etwa wenn wir daran denken, wie sich eine Datingkultur entwickelt, in der ja doch die Selbstinszenierung und das gute Darstellen der eigenen Person genauso dazu gehört, wie auch in vielen Bewerbungsverfahren, wo man genauso versucht, sich möglichst positiv darzustellen und mitunter dann eben auch die Lebensläufe zu verschönern oder gar zu erfinden.
0: Bestimmte Codes, wie erfolgreiche Menschen sich kleiden, wie sie reden, werden heute über die sozialen Medien transportiert – so der Historiker Tobias Becker.
4: Und natürlich heute vielleicht nochmal im verstärkten Maße die Massenmedien, über die man eben auch erfährt, wie andere Schichten reden, sich verhalten und die einem da gewisse Muster oder Vorbilder an die Hand geben und ja gewissermaßen als Handbrevier, Anleitung, Schule für Hochstapelei fungieren, wenn man so will.
0: Etwas darstellen, was man nicht ist. Wenn man von der kriminellen Energie und einem Betrugsvorsatz absieht, haben Menschen, die hochstapeln, jede Menge rebellisches Potenzial. Sie können soziale Grenzen zeigen und sie durchbrechen, sagt
4: Annette Kollmann. Meistens kommen ja Hochstapel aus eher kleinen Milieus und können dann in der großen Welt sich bewegen und diejenigen, die eigentlich in die große Welt reingeboren sind, überzeugen. Und sie zeigen damit diese gläsernen Decken, diese gesellschaftlichen Grenzen auf und zeigen aber auf, dass sie überwindbar sind.
1: Die Geschichte vom sozialen Aufstieg, ein Narrativ also, das verfängt bei möglichen Opfern von Hochstapelnden, das ist das eine. Das andere ist ganz klassisch beim Finanzbetrug, wie etwa gerade gehört bei der angeblichen Millionenerbin Anna Sorokin, klar das Versprechen auf hohe Renditen, also auf viel Geld. Beides ist Dr. Letizia Lenell in ihren Recherchen immer wieder begegnet. Sie forscht an der Humboldt-Universität Berlin zum Wirtschaftsbetrug.
2: Ich möchte aber noch einen dritten Aspekt nennen, der mir in meiner Forschung immer wieder begegnet ist und als eine Gemeinsamkeit auffiel. Hochstaplerinnen scheinen nämlich oftmals soziale Spannungen geschickt genutzt zu haben und auch populistisch genährt zu haben. Also beispielsweise in den 1990er Jahren, da gab es den European Kings Club. Eine der Gründerinnen heißt Damara Bertges. Und dieser European Kings Club hat einen ganz überraschenden Aufstieg innerhalb kurzer Zeit erlebt und war ganz besonders in den ländlichen Teilen der Schweiz erfolgreich. Und in diesen Teilen in der Schweiz war in dieser Zeit eine große Angst vor Subventionskürzungen da im Zuge von Globalisierung und Europäisierung. Und der European Kings Club scheint diese Ängste und auch mitunter diese Wut ganz bewusst genutzt zu haben. Man säte Skepsis gegen etablierte Banken und das sogenannte System und versprach den Anhängern des European Kings Club, dass man gemeinsam dem weltweiten Finanzsystem ein Schnippchen schlagen und zur Umverteilung beitragen werde. Und das ist eben so ein Muster, wo ich sehe, Hochstaplerinnen, Hochstapler scheinen da etwas ja, zu spüren, zu vergrößern, gezielt zu nähern und das verfängt. Und da kommt noch ein anderer Aspekt dann ins Spiel. Oftmals inszenieren sich die Hochstaplerinnen, die Hochstapler als Aufsteiger. Sie verkörpern für ihre Anhänger dann also die überwundene Kränkung, die Anleger oder die Opfer allgemeiner ausgedrückt, dann mit Hilfe der Hochstaplerin, der Hochstapler auch noch zu überwinden hoffen.
1: Ich würde ganz gern nochmal auf die Fähigkeiten eines solchen Menschen schauen. Wir haben im Stück auch von kalter Empathie gehört. Also die Hochstapelnden haben die Fähigkeit, sich in Sehnsüchte oder so wie Sie es gerade beschrieben haben, in Ängste des Gegenübers einzudenken und die dann entsprechend zu bedienen. Heißt auch, dass auf der anderen Seite sowas wie Sehnsucht und Angst da sein muss?
2: Genau, bei den Fähigkeiten der Hochstaplerinnen und der Hochstapler ist das sehr oft anzutreffen, dass sie das sehr geschickt spüren und auch vergrößern ein Stück weit. Und die Hochstapelei muss auch als eine Gemeinschaftsleistung definiert werden, wie Bettina Stangneth über die Lüge geschrieben hat. Also es braucht immer den Resonanzraum, damit die Hochstapelei verfangen kann und vielleicht sogar noch mehr Oft erfinden Opfer unbewusst mit und füllen Lücken, die in den Selbsterzählungen von HochstaplerInnen bleiben, ergänzen, imaginieren anderes. Und das ist nicht nur im Interesse der HochstaplerInnen, sondern kann durchaus auch im Interesse der Opfer sein, der Anleger, die durch diese Geschichten eine Hoffnung für sich empfinden, dass sie eben die eigene empfundene Kränkung überwinden können. Mhm.
1: Also werden Opfer von Hochstapelei sozusagen zu Komplizen der Täterinnen und Täter. Ich würde an dieser Stelle jetzt noch mal gern zurückgehen zu einem Aspekt, den wir im Beitrag zu Beginn der Systemfragen gehört haben, nämlich zur Rolle der Medien für das Phänomen der Hochstapelei. Ich frage mich, wirken vor allem die sozialen Medien, bei denen es ja um die optimale Selbstdarstellung geht, wie ein Katalysator? Die Wirtschaftshistorikerin Letizia Lenell sagt, es geht den Hochstapelnden meist um Inszenierung, das stimmt, aber dazu braucht es jetzt nicht speziell die sozialen Medien.
2: Ich bin nicht sicher, ob sich durch Instagram, durch die sozialen Medien das noch weiter verschoben hat. Das kann sein. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass die Medien schon seit langer Zeit eine zentrale Rolle spielen in der Hochstapelei. In der Netflix-Serie über Anna Sorokin gibt es diesen Sicherlich rein fiktiven Moment, in dem die Journalistin Anna Sorokin überredet, den großzügigen Deal abzulehnen, es zum Prozess kommen zu lassen und ihr dadurch die Story zu liefern, die sie braucht. Im Gegenzug, so die Journalistin, werde sie Sorokin berühmt machen. Das ist nach allem, dass man weißfrei erfunden, aber es ist ein kluger Kommentar über die Bedeutung der Medien bei diesen Fällen. Und diese Rolle hat zwei Facetten. Sorokin nutzte Instagram, das eine zentrale Plattform für ihre Inszenierung darstellte und damit zugleich zum Garanten ihrer Glaubwürdigkeit, zum Beleg ihres Status und ihrer Verbindung wurde. Und damit ist sie aber nicht allein und das wäre mir hier wichtig herauszustreichen. Also schon eine frühe Finanzbetrügerin wie Adele Spitzeder, die eben zwischen 1869 und 1872 das unterhielt, was wir heute als Ponzi-Scheme bezeichnen würden, betrieb ihre Inszenierung bewusst und unter hohem finanziellen Aufwand, gründete eine Zeitung, pflegte ihre Verbindung mit Journalisten ganz intensiv, zahlte ihnen Honorare für Artikel und so weiter. Und, und damit komme ich zum zweiten Aspekt, Sorokins Fall wurde inzwischen vielfach medial dargestellt und damit ist sie nicht allein. Zahlreiche HochstaplerInnen verfassen Autobiografien und man kann davon ausgehen, dass diese Darstellung wiederum andere zu ähnlichen Versuchen anregen und auch das ist eben schon äh, sehr lange so. Also HochstaplerInnen lernen voneinander und lernen von früheren Fällen in der Geschichte.
1: Plus, dass es zeigt, dass die Inszenierung dessen und die Selbstdarstellung ja auch so ein Punkt ist, auf den wir alle gerne schauen. Also warum werden TäterInnen so wahnsinnig bewundert? Ist es die Kreativität, mit der sie ihre Tat begehen? Oder ist es dieses selbstdarstellerische, guck mal hier, das mein Haus, mein Auto, mein Pferd?
2: Ich weiß nicht, werden sie wirklich so bewundert? Also sicherlich wird immer wieder bewundert, wie geschickt, wie listig sie vorgegangen sind. Ich denke, dass diese Geschichten aber auch deswegen so gern verfilmt und literarisiert und erzählt werden, weil die Leserin der Zuschauer Einblicke in das Leben einer anderen sozialen Schicht erhält, weil die Fälle irgendwie eben doch suggerieren, dass jeder es schaffen kann auf der einen Seite. Andererseits kann die Zuschauerin der Zuschauer Schadenfreude empfinden über die Fehler, die Hybris der Hochstaplerin oder auch darüber, dass die Reichen in Anführungszeichen oder zumindest andere sich haben täuschen lassen. Und dann ist es natürlich eine sehr angenehme Position. Man selbst ist nicht darauf hereingefallen. Man kommt immer erst dazu, wenn der Hochstapler schon aufgeflogen ist. Man ist also, ohne etwas dazu getan zu haben, auf der richtigen Seite. Und dann sind es tolle Geschichten. Ich denke auch, das muss man einfach sehen, wenn man darüber nachdenkt, warum so viel über Hochstaplerinnen gesprochen wird. Ich denke auch, das kann man da als als Grund nennen.
1: Es sind also vor allem gute Geschichten. Und dann kommt ja, wie beim Skandal um Milli Vanilli noch dazu, dass wir beim Scheitern zugucken können, wenn die Hochstapelei auffliegt, Und da gibt es ja dann meist eine extreme Fallhöhe der Protagonisten. Die Systemfragen waren das. Über die Faszination von Geschichten über Lügen, Tricksen und Betrügen ich habe vor allem gelernt, wie groß auf der Seite der Hochstapelnden die Menschenkenntnis sein muss, sowie die Empathie, um sich da einzufühlen in Sehnsüchte und Ängste des Gegenübers. Und interessanterweise auch, wie soziale Spannungen solche Betrugsmaschinen noch begünstigen können. Und wer jetzt Lust hat, sich nochmal genauer in die Geschichte von Milli Vanilli einzugraben, bei Deutschlandfunk Kultur im Kompressor wird der aktuelle Kinofilm besprochen und wird auch die gesamte Story nochmal ausführlich erzählt. Ich sage danke fürs Interesse an diesen Systemfragen. Ich bin Stefanie Gebert. Tschüss.